0: Checkpoint Podcast mit Checker Tobi.
1: Oh, wow, da kommen sie schon. Oh, Mann, sind die groß Wahnsinn. Oh, jetzt kommen sie aber nah. Also, ey, nicht so nah. Ey, das kann doch nicht... Oh Gott, besser, ich gehe mal auf den Baum hier. da oh, dann bin ich nämlich aus der Bahn. Nicht, dass mich hier so ein T-Rex zertrampelt. Heiei, das war knapp. Oh. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo liebe Leute, toll, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge vom Checkpot. Und ich kann euch versprechen, hier in meiner Checkerbude sind wir sicher. Denn, das weiß ja wohl wirklich jeder, die Dinosaurier sind ausgestorben. <lacht> Deswegen brüllen die Dinos eben nur noch aus dem Lautsprecher, wenn man wie ich hier in meiner Checkerbude auf diesen blauen Soundknopf drückt. Achtung, so nämlich. Aber auch wenn der Tyrannosaurus Rex, Spitzname T-Rex, und seine riesigen Kollegen schon seit 66 Millionen Jahren ausgestorben sind, sie sind einfach mega spannend. Und deswegen geht's in unserer Checkpot-Folge heute um Dinosaurier. Kennt ihr zum Beispiel den Brachiosaurus? Das ist dieser Pflanzenfresser mit dem ganz, ganz langen Hals. Wenn meine Checkerbude im vierten Stockwerk wäre, dann hätte der jetzt vielleicht äh, durchs Fenster gucken können. Die sind nämlich bis zu 13 Meter hoch gewesen. Was er wahrscheinlich nicht gehabt hätte, sind drei Checkerfragen. Und deshalb freue ich mich, dass heute kein Brachiosaurus, sondern jemand anderes zu Gast bei mir ist. Und zwar Leo, zehn Jahre alt und ein echter Dino-Fan. Hallo Leo, freue mich sehr, dass du da bist. Wie geht es dir?
2: Hallo, Tobi.
1: Erste Frage direkt. Kannst du brüllen wie ein Dinosaurier?
2: Okay, also ich würde mal sagen so. Okay, so hat er ja nicht gebrüllt, aber vielleicht ein Baby-Dinosaurier.
1: Mach mal ein Dinosaurier mit Schnupfen. Okay, also ich fand sehr überzeugend. Erzähl mir mal bitte, was dich an Dinos so sehr interessiert und fasziniert.
2: Also sie sind ja schon irgendwie... Monsterartig, nur dass es sie wirklich gegeben hat mhm. und dass sie, dass es so, so lange her war.
1: Mhm. Und ich muss sagen, ich finde auch schon, also seit ich ein Kind bin, seit ich so sechs, sieben Jahre alt bin, finde ich Dinos super faszinierend. Und ich habe auch einen Lieblingssaurier, und zwar den Stegosaurus. Das ist das auch mein Lieblingssaurier. Wirklich? Zin-
2: ja, das ist mein Lieblingssaurier. Der mit den Platten auf dem Rücken. Ja, genau der. Aber die, das sind eigentlich, ähm, man nennt sie auch Stacheln. Und ich weiß noch etwas, und das ist der spannende Punkt. Erzähl. Sein Gehirn ist nur so groß wie eine Walnuss. Ne. Nee. Doch, wie eine Walnusschale. Obwohl,
1: obwohl der Stegosaurus so riesig ist. Ja. Ui, dann war er aber nicht der hellste, war? Was hältst du vom T-Rex?
2: Also, den T-Rex kennen wir alle. Ein, und ich glaube auch, die sich nicht damit beschäftigen, haben schon vom T-Rex gehört. Glaube ich auch. Außer, da muss ich aber mir selbst ein bisschen widersprechen. Nämlich, Aha. ich habe äh, meiner Oma etwas vom T-Rex erzählt, weil ja. ich habe etwas Interessantes gehört und bla bla. Und dann sagt sie so, was ist ein T-Rex? Wer Nein. ist der T-Rex? Und... Und dann, hab, und dann erstmal dachte ich, das wäre ein Scherz, aber dann habe ich herausgefunden, sie dachte wirklich, das wäre eine Zeichentrickfigur.
1: Okay, ich hoffe sehr, dass deine Oma gerade zuhört, denn dann weiß sie <lacht> nachher mehr darüber. Kommen wir mal zu deinen Checker-Fragen, bitte.
2: Also, meine erste Frage ist, waren die Dinosaurier so richtige Monster? Frage Nummer zwei lautet, woher wissen wir eigentlich, wie die Dinosaurier aussahen? Und meine dritte Frage: Was müsste passieren, damit die Dinos wiederkommen?
1: Finde ich alles super spannende Fragen. Ich würde sagen, das, das checken, checken wir, wir für
2: euch. euch.
1: Und ich habe gedacht, zum Anfang dieser Sendung könnten wir so ein kleines Dino-Quartett-Kartenspiel machen. Hast du Bock?
2: Ja, ja.
1: Okay, warte, ich gebe dir hier eine Karte für dich. Eine Karte für dich, eine für mich, eine für dich, eine für mich. So, und auf jeder Karte ist ein Dinosaurier abgebildet. Und dann steht da so drauf, wann er das erste Mal vorkam, Körperlänge, Gewicht und so weiter. Und ähm, wir können jetzt einfach mal gucken, welcher Dino den anderen schlägt. Mein erster Dino ist ein Allosaurus. Und ich sag einfach mal, hm, wo könnte der besonders gut drin sein? Gewicht, 2000 Kilo.
2: Oh, ich habe den... Ankliosaurus, Latte 3500 Kilo.
1: Okay, wow, du hast gewonnen. Deiner
2: war wahrscheinlich im Fitnessstudio, daran (lacht)
1: liegt's. (lacht) Wie sieht deiner aus?
2: Also, wenn man sich so den Schwanz anschaut, könnte man schon meinen, er wäre das größte Stachelschwein der Welt. Also ich glaube, wenn er uns schlagen würde, wir wären beide sofort tot.
1: Meiner auch, sieht äh, wirklich richtig fies aus. Kurze Arme, weit aufgerissenes Maul, scharfe Zähne und Ich glaube, damit sind wir schon richtig nah an deiner ersten Checker-Frage, oder?
2: Ja. Und die lautet, waren die Dinosaurier so richtige Monster?
1: Ja, dann erzähl doch mal, was macht für dich ein richtiges Monster aus?
2: Naja, ein Monster stelle ich mir groß und gewaltig vor, riesige Mhm. Zähne, vielleicht auch mit Hörnern Mhm. und ein Monster hat wenig Mitleid.
1: Sehe ich genauso. Äh, Mir fällt da kurz direkt der Tyrannosaurus Rex ein. Das heißt, übersetzt ja sowas wie... König der schrecklichen Echse. Und ich finde, das klingt schon sehr monstermäßig, oder?
2: Oh, dieser Name macht ganz schön Eindruck. Guck mal, da blinkt der gelbe Checky-Knopf.
1: Ah ja, Checky, unsere Checker-Datenbank, die immer parallel im Internet recherchiert und dann Fakten zum Thema findet. Drückt doch mal drauf, dann sagt sie bestimmt, was sie rausgefunden hat.
0: Okay. Der T-Rex war nicht nur größer als ein zweistöckiges Haus, er hatte in seinem Maul auch etwa 50 bis 60 Zähne. Jeder Zahn so groß wie eine Banane und schärfer als ein Steakmesser. Deswegen wird der T-Rex auch manchmal Knochenknacker genannt, weil er nichts dagegen hatte, seine Beute gnadenlos samt Knochen zu verspeisen. Er verputzte nicht nur Rieseneidechsen oder Krokodile, sondern wohl auch andere Dinos. Manche waren kaum kleiner als er selbst. Und übrigens... Wenn ihm mal ein Zahn ausgefallen ist oder in der Beute stecken geblieben ist, kein Problem. Oder besser gesagt, keine Hoffnung für die Beutetiere. Dem T-Rex sind immer wieder neue Zähne gewachsen.
1: Was? Krass, oder?
2: Steakmesser oh, im Rücken.
1: Und so groß wie Bananen. Banane. Das ist schon heftig. Ist es jetzt monstermäßig genug?
2: Ja, auf jeden Fall. Schon ein bisschen zu monstermäßig. <lacht> oh,
1: guck mal, Jackie will noch was sagen.
0: Oh, Jackie oh. redet heute ziemlich viel. Wenn ihr nach monstermäßiger Größe sucht, sind wir aber nicht beim T-Rex. Da haben wir andere, viel gewaltigere Dinosaurier im Angebot. Denn pflanzenfressende Dinos wurden deutlich größer als ihre Fleischfresserkollegen. Der wahrscheinlich größte Dinosaurier war der sogenannte Patagon-Titan. Er war etwa 37 Meter lang. Also, um das mal anschaulicher zu machen, das ist ungefähr 8 Stockwerke hoch. So lang wie zwei Lastwagen mit Anhänger und schwerer als eine ganze Herde Elefanten.
1: Heidenei, was für ein Glück, dass das Pflanzenfresser waren, ne? Stell
0: dir mal vor, dir würde jetzt noch leben. Oh, uh, stell dir
2: mal vor, der trampelt auf uns drauf.
1: Das wäre nicht gut. Allerdings glaube ich, wenn man jetzt bei einem wäre, denn der ist so groß, den würde man von Weitem erkennen und könnte sich vielleicht in Sicherheit bringen. Ich persönlich ja. finde so diese kleinen flinken Fleischfresser viel gruseliger.
2: Das wollte ich noch fragen. Also wie groß oder beziehungsweise wie klein waren denn eigentlich die kleinsten Dinosaurier?
1: Oh, das finde ich auch eine gute Frage. Ähm, Jackie, kannst du das noch kurz klären? Jackie, was ist denn jetzt los? Jackie, Ä- hallo?
2: Äh, also ich glaube, ich weiß, was los ist. Vielleicht recherchiert sie
0: noch.
1: Ah, ja, dann leg mal bei den äh, Dinozahn zu, liebe Jackie. Ich glaube, jetzt hat sie's.
0: Immer wieder entdecken Forscherinnen und Forscher neue Dinoarten. Aber wahrscheinlich war der Mikroraptor der kleinste Dinosaurier. Er war. Oh je, das ist ja wirklich süß. Er war wohl nur so groß wie ein Huhn.
1: Das finde ich gut. Den hätten wir auch hier in die Checkerbude holen können.
2: Das ist süß. Stell dir mal vor, wir haben hier so ein Mikrorapt und dann streicheln wir ihn. Und dann sagt er so einmal, miau, nein, das äh, das sind Katzen.
1: (lacht) (lacht) Sag mal, Leo, ist denn jetzt äh, deine Checker-Monster-Frage beantwortet?
2: Ja, meine Checker-Monster-Frage ist beantwortet.
1: Dann bitte drück auf den grünen (lacht) Gecheck-Knopf. Viele Dinosaurier waren auf jeden Fall monstermäßig riesig. Der größte Dino... Der Patagon-Titan war so groß wie ein Haus mit acht Stockwerken. Und monstergefährlich war der T-Rex mit seinen bananengroßen, messerscharfen Zähnen. Aber es gab auch friedliche Pflanzenfresser. ge Checked. Oh, ich habe eine Idee. Lieber Leo, lass uns mal kurz darüber gehen. Da ist nämlich mein Experimentiertisch. Und ich habe ähm, ein bisschen was vorbereitet für dich. Das ist eine kleine Überraschung. Hier, guck mal, hast du einen kleinen Hammer.
2: Cool und Meisel!
1: Und weißt du, was, was jetzt kommt? Dieser Gesteinsbrocken hier, da kannst du jetzt wie so ein echter Dino-Forscher drauf rumklopfen und auf Spurensuche gehen und kannst vielleicht echt was rausklopfen. Das machen doch die echten Forscherinnen und Forscher auch immer so.
2: Das ist ja toll. Oh.
1: Nee, genau. Und wenn du Glück hast, dann findest du was.
2: Yay. Du, vielleicht ein Mikroraptor. Vielleicht
1: ein mikroraptor knopf. Du bist jetzt der Dino-Forscher hier. Fester. Dollar. Ah, Passiert was? Also ich kann ja mal kurz für euch, die ihr gerade zuhört, beschreiben, dass Leo wirklich hochkonzentriert mit einem sehr kleinen Hammer und einem sehr kleinen Meißel auf einem Stück Stein rumklopft und tatsächlich auf der Suche ist nach Dinosaurierknochen. Also. Und Leo, ich kann dir kurz zwischendurch mal erzählen, ich habe mal einen Dino-Check gemacht und da habe ich einen echten Dino-Forscher besucht mhm. ähm, und war bei einer Ausgrabungsstätte, wo sie auch tatsächlich echte Dino-Knochen schon gefunden haben und ich kann dir sagen, das Klopfen war mit der Zeit ganz schön anstrengend.
2: Äh Ja, ja, ich weiß.
1: Du bist richtig im Klopfmodus. Okay, aber das Ganze bringt uns sowieso zu unserer nächsten Checkerfrage. Die müsstest du kurz noch stellen, bitte.
2: Also meine zweite Frage ist, woher wissen wir eigentlich, wie die Dinosaurier aussahen?
1: Also, Leo, mir hat schon mal ein Forscher einen echten Rippenknochen von einem echten Dino gezeigt. Und äh, ich kann dir sagen, guck mal, der war. Ganz kurz Pause, guck mal zu mir. Der war so groß. Der war fast so lang, wie ich selbst lang bin mit meinem ganzen Körper.
2: Von welchem Dinosaurier stammte der denn?
1: Das weiß ich nicht, aber es war halt ein einzelner Rippenknochen. Hast du denn schon was gefunden da?
2: Eigentlich bisher noch nicht. Aber ich glaube, da kommt gleich etwas.
1: Ja, klopf mal ruhig weiter. Tobi! Ja, Tobi, Tobi, ja, Tobi. ja, 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 ja. Da
2: kommt was, da kommt was. Da Nicht kommt. dein Ernst. Doch, doch, doch. Ich hab's gleich, ich hab's. Oh, cool! Oh
1: was ist es? Zeig mal, zeig ich mal, zeig mal. Ich hab
2: auf der richtigen Ecke angefangen. Und was ist da? Guck mal, das ist ein Mini-Knochen.
1: Nicht dein Ernst. Ja. Wirklich?
2: Da, da, oh, da. Ich, ich glaube, das ist eine Wirbelsäule.
1: <lacht> okay, also es ist kein echter Dino-Knochen, den du da findest, aber es ist eine echte Dino-Knochen-Nachbildung. Aus Kunststoff. Oh, ich
2: ja, hätte. Oh, cool, cool, cool. Das, oh, das, ich glaube, das muss man nachher
1: sagen. Ah, nice. Und ich meine, jetzt kannst du wahrscheinlich das Gefühl nachvollziehen, das echte Forscherinnen und Forscher haben, wenn sie sowas ausgraben, oder?
2: Ja. Solltet ihr auch mal ausprobieren.
1: Oh, und Leo, ich muss dich kurz unterbrechen, weil Jackie will auch noch was beitragen. Drück mal kurz den Knopf.
0: Um mehr über Dinosaurier herauszufinden, suchen Forscherinnen und Forscher in uralten Gesteinsschichten nach Fossilien, also Überresten von versteinerten Tieren. Oft sind das nur Bruchstücke, die muss man dann, wie bei einem Puzzle, zusammensetzen. So weiß man mittlerweile recht viel über das Skelett von Dinosauriern. Aber wie sie drumherum aussahen, ist nicht so klar. In Vulkanasche hat man vor kurzem dann tatsächlich mal Hautreste von Dinos entdeckt. So hat man rausgefunden, dass manche Dinos Schuppenhaut hatten, andere auch mal ein borstiges Federfell.
1: (lacht) Das stelle ich mir lustig vor, oder? Ein Dinosaurier mit Federn? Aber sag mal, deine Frage ist damit gecheckt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann drück bitte den grünen Knopf. Durch die vielen versteinerten Dinosaurierknochen haben Forscherinnen und Forscher eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie ein Dinoskelett ausgesehen hat. Welche Farben Dinosaurier hatten und ob sie wirklich Schuppen oder Federn hatten, das ist dagegen viel schwieriger herauszufinden und noch nicht vollständig erforscht. Gecheckt! Oh, sag mal, hier ist jetzt irgendwie durch dein ganzes Stein Steingeklopfe ganz schön viel Staub. Es kitzelt in meiner Nase.
2: Und schau mal auf meine Tischhälfte. Alles ist so weiß.
1: Oh ja, stimmt. Und ich glaube, ich muss gleich. HALZE!
2: Gesundheit. <lacht>
1: Oh nein, und jetzt blinkt Checky. Ich weiß auch, warum. Sie ist sauer. Es tut mir leid, Jackie, ich habe dich ein bisschen voll genießt und ein bisschen was von meinem Schnodder
0: ist jetzt auf deinen gelben Knopf. Kein Problem, Tobi. Dein Schnodder ist harmlos. Einem schnupfengeplagten T-Rex möchte ich dagegen nicht begegnen. Ein Forscher in den USA hat den Schädel eines Tyrannosaurus untersucht. Das Ergebnis? Eine solche Ladung Nasenschleim konnte etwa 26,5 Liter umfassen. Also hätte der T-Rex auf mich genießt, hätte ich große Eimer voll mit T-Rex-Schnodder abbekommen. Das wäre schlimm gewesen.
1: Eklig. Richtig eklig. Aber auch unfassbar, dass man mittlerweile die Popel und den Schnodder von Dinos untersucht, oder nicht?
2: Also, die finden irgendwie alles heraus. Das erinnert mich (lacht) an meine dritte Checker-Frage. Was müsste passieren, damit die Dinos wiederkommen?
1: Ja, ich glaube, für die Frage müssen wir jetzt mal einen Experten anrufen. Und ich habe da jemanden, der sich super auskennt. Nämlich Frederik Spindler. Der arbeitet im Dino-Museum Altmühltal. Und wenn du magst, dann ruf ich ihn an und äh, stelle ihm unsere Fragen. Gerne. Kurz wählen.
3: Hallo, jetzt ist Frederik.
1: Hallo Frederik, der Tobi hier. Toll, dass ich dich erreiche. Ich äh, würde gerne eine Checkerfrage mit dir klären. Und zwar will ich nachher wissen... Ob die Dinosaurier vielleicht wiederkommen, aber vielleicht erstmal, warum sind die denn überhaupt ausgestorben?
3: Ah, Sehr gute Frage und also ganz genau wissen wir es tatsächlich nicht. Äh, Die verbreitetste Ansicht der Wissenschaftler ist, dass ein Meteorit auf die Erde eingeschlagen ist. Das Mhm. ist also ein großer Stein, der kommt aus dem Weltall und wenn er sehr groß ist, ein paar Kilometer lang, dann erzeugt der nicht nur einen großen Wumms, sondern schleudert auch sehr viel Gesteinsstaub in die Luft. Mhm. Und äh, dieser Einschlag hat wirklich stattgefunden. Ob er aber das Aussterben der Dinosaurier auf der ganzen Welt bedingt hat, naja, da bin ich eher ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass es vor allem Vulkane waren. Viele Vulkane sind auch ausgebrochen und die können auch viel Gift und Staub in die Luft schleudern. Das verändert das Klima und damit würden die Dinosaurier nicht zurechtkommen. Ich Ah. glaube, sie sind daran wirklich zugrunde gegangen.
1: Okay, auf jeden Fall hat es was damit zu tun, dass sich die Natur verändert hat.
3: Richtig, Ähm, denn die Natur, gerade die Luft, das Klima, also wie warm ist es, wie feucht ist es, ähm, das bedingt, was wachsen kann. Mhm. Und wenn die Pflanzen durch zu schnelle Dürrezeiten, Mhm. Kälte, Wechsel, wenn die da durcheinander geraten, dann leiden die Pflanzenfresser, weil die können nicht mehr genügend Futter finden. Und wenn die Pflanzenfresser leiden, dann haben die Raubdinosaurier irgendwann auch nicht mehr genügend zu fressen.
1: Ja, na klar. Und wenn es nichts zu fressen gibt, dann sterben Tiere irgendwann aus. Und sag mal, ich glaube, dass die Dinos ewig auf der Erde waren, oder? Wie wie war das nochmal? Wann waren die hier?
3: Gefühlt wäre es ewig, ja. Also die ersten Dinosaurier gab es vor 240 Millionen Jahren in etwa. Mhm. Und dann haben sie durchgehalten bis zu dem großen Aussterben. Das geschah vor 66 Millionen Jahren. Also eigentlich eine sehr erfolgreiche Gruppe. Ja. Und wenn man dann noch bedenkt, aufrechtgehende Menschen, also Urmenschen allein, gibt es erst so vier oder maximal sechs Millionen Jahre. Das ist überhaupt kein Vergleich. Ach,
1: krass. Und warte mal, wenn ich jetzt ja. kurz im Kopf überschlage, dann waren die Dinos also so für eine Zeit von 174 Millionen Jahren auf der Erde, oder?
3: Das ist mein Top-Kopfrechner.
1: Jetzt aber dann zu dieser wichtigen Frage. Was muss denn passieren, damit die Dinos vielleicht wiederkommen? Geht das denn?
3: Das geht überhaupt nicht. Wir bräuchten wirklich eine 1A-Zeitmaschine dafür. Verloren ist verloren, da kann ich dir nicht helfen.
1: Aber könnten denn die Dinos auf der Erde jetzt, so wie sie ist, nicht mehr leben? Oder woran liegt das?
3: Die könnten absolut hier leben, ja. Also das Klima ist völlig in Ordnung, Mhm. ist momentan auch ein bisschen kühler, als es die Dinos meistens hatten. Und sie könnten absolut überleben. Hätte es diese Klimakrise vor 66 Millionen Jahren nicht gegeben, ähm, dann hätten sie ganz sicher auch bis heute überlebt. Da bin ich überzeugt.
1: Okay, krass. Aber könnte es denn nicht passieren, dass Tiere, die es heute bei uns auf der Erde gibt, dass die sich durch diese Evolution äh, vielleicht in langer Zeit so weiterentwickeln, dass sie dann doch wieder zu einer Art neuer Generation von Dinosauriern werden?
3: Das ist sehr wahrscheinlich, dass sowas immer wieder passiert. Auch große Tiere heute haben ja einzelne Merkmale, aber so so mehr als... Ein paar Ähnlichkeiten wird es nicht geben, denn alles, was neu entsteht, wäre eine neue Gruppe. Die Mhm. Dinosaurier sind, bis auf die Vögel, sind die völlig ausgestorben und einmal ausgestorben bleibt auch ausgestorben. Deswegen müssen wir auf unsere Tierarten heute auch so Acht geben. Man kann nicht wiederbekommen, was einmal ausgestorben ist. Okay, also dieses,
1: dieses Zurückholen oder Wiederbeleben, das geht tatsächlich nur in Büchern und Filmen und eben in der Fantasie.
3: Genau, und die Wissenschaft wird das so nicht schaffen, nein.
1: Okay, kann ich verstehen. Frederik, vielen Dank, dass du mir das alles beantwortet hast. Das war super. Danke fürs Dabeisein.
3: Ja, ich danke. Viel Spaß noch. Ciao. Ciao.
1: So, Leo. Und, hat er die Frage zu deiner Zufriedenheit geklärt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, man darf dafür auf jeden Fall auf den grünen Knopf drücken.
1: Bitte mach das. Die Dinosaurier haben 174 Millionen Jahre lang die Erde beherrscht. Aber das ist vorbei. Und die Dinos kommen auch nicht wieder. Vielleicht können sich andere Tiere über lange Zeit so entwickeln, dass sie Dinosauriern ähneln. Aber das wäre dann eben immer eine andere Tierart. Ge- Checkt. So, damit sind wir fast am Ende unserer checkpot folge Aber eine Sache wollte ich noch loswerden, die ich auch beim äh, Dreh für den Dino-Check rausgefunden habe. Und zwar, welche Tiere, die es gerade noch gibt, die tatsächlichen Nachfolger der Dinosaurier sind. Was glaubst du? Nee, wir machen es anders. Wir machen eine Challenge draus. Und du äh, bist mein Versuchskaninchen. Hast du Lust?
2: Ja, aber das Versuchskaninchen kriegt dann auch seinen Lohn.
1: Okay, wenn du die Challenge bestehst und mein Rätsel löst, verrate ich dir wieder ein Geheimnis. Okay. Äh, Dann verbinde ich dir jetzt mal die Augen. Warte. So, siehst du noch irgendwas, Leo?
2: Äh, Nein. nein. Warte, ich
1: mache den Test. Okay, nee, du siehst wirklich gar nichts mehr. Also, deine Augen sind verbunden. Ja. Und vor dir auf dem Tisch liegt jetzt etwas. Das müsstest du in die Hand nehmen und raten, was es ist. Äh. So, was ist das, was du in der Hand hast? Jetzt musst du ein bisschen rätseln, mein Lieber. Äh. Und das ist mein Tipp. Welches Tier die Nachfolger der Dinosaurier sind. Was hast du da in der Hand?
2: Also, was ich in der Hand habe. Ich weiß, ich habe mal gehört, dass Vögel die Nachfolger von Dinosauriern sind und Krokodile sollen es auch sein. Aber was das hier ist, vielleicht ein Zahn?
1: Nee, kein Zahn. Musst ein bisschen anders denken. Aber mit den Vögeln bist du schon ganz nah dran. Taube. Nee. Du bist ja gerade blind, ne? Weißt du nicht, was du da in der Hand hast? Auch ein blindes Blablabla bla, bla, findet mal ein Blablabla. Bla, bla.
2: Auch ein blindes Huhn.
1: Ja, 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 findet ja. Findet mal
2: ein Ei. Nein, was hast du da in der ein Hand? Ein Korn. Ja.
1: Also Leo, ich bin mir heute nicht ganz sicher, ob du es verdient bitte, hast, dass ich dir das, das Geheimnis bitte, erzähle.
2: Bitte, 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 Willst du es wirklich wissen? Ja.
1: Als ich so sechs, sieben, acht Jahre alt war, da war ich ein großer Dino-Fan. Und Woche für Woche hat meine Oma mir so eine Dino-Zeitschrift mitgebracht, wo ganz viel Wissen zum Thema Dinos drin war und auch immer ein Plastikteil. Und dieses Plastikteil konnte man über Monate zusammensetzen, es waren dann immer wieder neue Teile, zu einem riesengroßen T-Rex eben aus Kunststoff. Und am Ende, nach Wochen, Monate, fast Jahre des Wartens, hat ein Teil gefehlt. Nein! Und der Schwanz war nicht vollständig. Nein!
2: Ja, Mann! Hätte dir ein Zahn gefehlt, hättest du ihn mit einer Banane ersetzen können.
1: (lacht) Ja, genau, weil wir jetzt ja wissen: T-Rex haben bananengroße, steakmesser-scharfe Zähne. So, lieber Leo, damit ist unsere Checkpot-Folge zu Ende. Und ich muss sagen, es hat mir wieder sauriermäßig großen Spaß gemacht mit dir.
2: Patagon-Titan, großen Spaß sogar.
1: Mir auch. Und damit, liebe Leute zu Hause, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss! Ciao!
1: Du willst noch mehr? Dann hör doch mal den Podcast Anna und die wilden Tiere. Tiergeschichten aus aller Welt.